0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille. Votre rendez-vous avec l'OM chaque lundi avec Eric Dimeco. Salut Eric. Salut Romain. Et avec Florent Germain, salut, salut Florent. Romain,
1: salut Eric. Salut Flo, ça va.
0: Voilà messieurs, euh, on est de bonne humeur, mais quand même, on ne l'a pas battu, cette fameuse série, c'est huit victoires consécutives, ça, en restera là. Voilà, on n'arrive pas à neuf. Dans toute l'histoire de l'OM, on n'y arrive pas. On a fait euh, match nul, l'Olympique de Marseille a fait euh, nul contre Monaco, c'était samedi soir. Au Vélodrome, on en parlera dans la euh, première partie. On va parler aussi Mercato. Dans la deuxième partie, messieurs. La dernière fois, que... j'espère là. Voilà. Là, là, c'est beau là maintenant. Hein.
2: On est dans le dernier tour. La Ouf. musique s'accélère. On sait Ouf. comment ça se passe. C'est un exercice périlleux de parler de Mercato. Euh... Et oui. Alors et que oui, c'est Florent, pas terminé. Mais...
0: Bon, il peut tout se passer. Mais on peut se reposer sur tes infos. On ouais. en est sûr. C'est Éric qu'il y en a aujourd'hui. Dans il arrive de avec des gros parties. dossiers. Ouf. Eh bien, les gros dossiers. C'est parti. Virage Marseille, c'est maintenant. Et oui, pas de neuvième victoire consécutive, mais quand même, un nul. Voilà, des fois on le dit, hein, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Est-ce que euh, Eric Loem a montré ses limites contre Monaco ou c'était une belle opposition C'est bien et il faut savoir accepter. Déjà,
1: je ne sais pas si on a le droit de le dire après le match nul, je me suis régalé.
0: Ah bah oui, je me suis
1: régalé. Tu répètes la même chose chaque fois. Mais, mais, mais non, mais attends. Et, et c'est pénible à la fin. Je sens, un peu. Non, mais l'essence même du football malgré mm. tout, c'est de se mettre devant un spectacle. C'est un spectacle. Alors c'est un sport de haut niveau. Il y a des, il y a des gens qui jouent leur carrière. Mm. Mais nous, simple téléspectateur spectateurs, on aime avoir des émotions. Mm. Alors, non, moi, je foot Moi, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que j'ai vu une équipe de Monaco très forte en première mi-temps, qui nous a bougé, qui nous a bien bougé. Et j'ai vu surtout une équipe de l'OM inquiétante en première mi-temps, où elle se disait, comment ils vont se sortir de ce piège-là Parce que c'était un piège, hein, vu le, la, la série de victoires et la série de matchs à domicile, et c'est jamais évident de gagner autant de fois de suite à domicile. C'est pour ça que ce match-là était piège. Euh, Monaco a été un niveau, je ne les espérais pas à ce fait, je ne les, les voyais pas à ce niveau-là, euh, et j'étais très inquiet. Et quand je vois la réaction de l'OM en deuxième mi-temps, le changement t- tactique qui a été fait, la performance d'Alexis et, de, et, de, et, de, et même collective, euh, plus euh, le, petit, euh, le petit fait de match qu'il y a à la fin de... On va en va, parler. Oui, on va, on va en parler. Et bien voilà, je passais une super soirée. Euh, et, et, et ça, dans un stade merveilleux, encore une fois, avec 65 000 personnes qui ont dû se régaler, elles aussi, parce qu'elles ont eu peur peu en première mi-temps, comme nous tous, et, euh, et, et, et voir ce qu'ils ont fait là... là la, 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 la. Les mecs, ils, euh, ils sortent de ces matchs-là, chiffons les mecs. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui marche. Il n'y en a pas un qui marche dans cette équipe-là. J'ai regardé un match hier soir de, de, de haut niveau euh, avec nos adversaires préférés. Euh, <rire> voilà, il y en a qui marche. Là, j'en vois pas un qui marche. Voilà, donc je me suis régalé. Et après, on peut parler du fond de, de ce match-là, sans problème. Mais je vais laisser flot avant de parler du fond. Ah, non non mais dire
2: que ça y est on se lance sur cette petite polémique là euh... non non, non, ah... non du fond du fond du jeu du jeu non, du vrai jeu déjà, Eric il a il a bien résumé parce que moi ce qui m'a le plus frappé c'est un de voir Monaco qui, enfin, on sent qu'ils avaient bossé oui. euh, toute la semaine, voire depuis euh, 15 jours, parce que y avait, c'est le dernier match championnat de remonté oui, à deux, deux semaines, voilà. de France, fait euh, Parce qu'on avait quand même le sentiment que dès qu'ils récupéraient le ballon, mm. la consigne c'était les gars on, on, saute le on saute le milieu de terrain et on prend les espaces parce qu'ils prennent des risques et donc mm. il va y avoir des boulevards. Et en fait, c'était criant, ça se voyait que... Euh, j'en voyais notamment Diata ou Caio Henrique dès la récupération du ballon, ils ne regardaient même plus où, où, où se situait la balle, mais ils tapaient un sprint de 30 40 mètres mmh, euh, mmh, tout droit mmh. pour être en supériorité numérique c'est donc tactiquement euh, Philippe Clément je trouve euh, bah, énorme sur la première période et puis la réponse comme l'a dit Eric euh, avec les changements, un peu inattendu parce que honnêtement quand on voit nous euh, à l'antenne qu'il y a Ballardi qui va entrer et qu'on ne se rend pas compte de qui il va ouais parce placer, que toi tu étais au, théâ... ouais, au stade, voilà, au, stade, voilà. stade donc, au stade tu on, le vois mais là tout coup ouais. je, je vois pas Gendouzi et là, on se fait notre truc, Tavares à droite. Ah ouais, coup tactique, quand même. Mais et c'est,
0: c'est fort. Non mais c'est sortir... fort. Ah et, bon...
2: et ça change tout. 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 Il voilà. y a du moins
0: et du moins bon sur le coaching de, de Tudor. Mais commençons par le bon et le très très bon. Sortir Gendouzi, un ouais. peu un des joueurs phares quand même de, de cette Olympique de Marseille. faut déjà en avoir dans le tempérament. Il sort matteo Gendouzi mais c'est surtout pour faire rentrer C'est-à-dire que et pour, et
1: pour bouger, donc du coup,
0: trois joueurs ouais.
1: de, euh, de cette défense ouais. à cinq, avec les couloirs, bien et sûr, c'est rien, quand
0: je dis ça, c'est rien de personnel contre Balerdi, mais c'est que tu fais rentrer un défenseur central alors que tu es mené, donc on pourrait se dire, mais non qu'est-ce mais... qui se passe Mais c'est pour faire mener, et ça paye dessus parce que rappelons que le but qui intervient à la 47 e minute, frappe c'est suite Tavares. à Si frappe de Tavares, Tavares ouais. située, euh, située à droite.
1: Bien sûr, avec beaucoup de percussion. Euh... Ouais. Non, non, mais c'est pour ça que... Euh, c'est, c'est, c'est pour ça que des fois... Euh, c'est vrai que quand on est, euh, quand on est supporter ou, euh, ou euh, qu'on, qu'on sort d'un match peut-être un petit peu frustrant, on, on appuie toujours en disant « ouais, on n'a pas été bon ». Oui, mais en face, il y a des adversaires aussi qui mmh. nous posent des problèmes. Et tu l'as dit, Flo, c'est-à-dire que Monaco, ils sont arrivés là. On commence à être une, euh, une équipe crainte euh, qui euh, est observée par l'adversaire, qui a malgré tout des... Les défauts de ses qualités, c'est-à-dire ce, ce côté hyper généreux, euh, avec, des, avec des défenseurs qui sont très euh, percutants devant, puisque euh, mm-hmm. la stat, ils la connaissent tous, hein, euh, un tiers des buts ont été marqués par les défenseurs, avec des couloirs qui sont de véritables ailiers. Bon, ben, les mecs, ils le voient, ça, s'ils si, si, euh, appuient pas là où ça fait mal, c'est pas, ce serait pas qu'une faute euh, professionnelle. Ouais. Le problème de Monaco, c'est qu'ils ont appuyé de manière talentueuse. Le petit Ben Seguir à 17 ans, ce qu'il a fait, ce gamin, dans ce match-là, moi, je, 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 j'entends toujours les pépites, mmh. les machettes, je ne supporte pas ce mot, d'ailleurs. Les, les, les... Mais lui, là, ce que je le vois faire depuis 3 ou 4 matchs, et ce qu'il a fait au stade Vélodrome en première mi-temps, c'est-à-dire la maturité technique qu'il a, euh, même dans les contacts, euh, mmh. Mmh. Euh, tu, Enfin, je veux dire, les, 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 même tout, dans tous les compartiments ouais. du jeu. Et puis, il s'est fait bouger. Impressionné. Et
2: puis, il s'est fait bouger. Parce que euh, tu parlais d'Alexis Sanchez. Moi, je... À la fin, mais au commentaires, j'étais, j'étais bluffé, c'est à dire que et j'en ai parlé avec Axel Dissasi. Ben tu étais présent, Romain. Euh, je lui dis, voilà, dit, raconte-nous un peu. Dit, il est dur à bouger, non, quand même. Il n'est pas grand, mais il est dur à bouger. Et Axel Dissasi, avec un petit sourire, il a dit, bon, c'était une belle confrontation. C'était une mmh, belle confrontation. Oui. Il, il avait envie de le dire, qu'il était vraiment ah, mais... dur à bouger. Et, et cette, non, cette capacité qu'il a à se mettre dos au but, euh, tu parlais de Ben Seguir, parce que je l'ai vu faire pas mal de duels aussi, et, et puis euh, avoir du répondant avec Mbemba ou autre. Mais euh, non, mais franchement, la deuxième période, moi j'étais sous le charme de Alexis Sanchez d'où au but il a été impressionnant euh, ouais. tu parles de, d'Axel Tissasi, tu vois ça me met un petit regret
0: quand même avec, euh, avec ce joueur parce que je me rappelle le match allé où il avait dit l'arbitre a, a tout sifflé pour Marseille bon ben bah là j'ai l'impression mon cher Axel que c'est absolument pas le cas il <rire> ouais. euh, y a eu cette euh, voilà cette, euh, cette grosse faute de, 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 de Maripane. Alors si vous aviez vu le match à la télé, nous on avait les écrans de, de contrôle au, Je au l'ai vu à de droite Il était blanc, hein Maripane, mmh. il savait ce qu'il avait ouais. fait, il essayait de, mmh. se, de s'enterrer dans la, dans la pelouse. Ça n'a pas marché, mais pas de var. On va écouter Igor Tudor sur le sujet. Il, il avait un peu... Mais mauvais. Elle était, c'est vrai que les gens ont Il n'est pas en panne, on va l'écouter.
1: Pour
0: pour moi, ces pénaltys et rouge, sans hésitation. Honnêtement, depuis l'introduction de la VAR, c'est la plus grande erreur que j'ai vue dans le foot. Alors évidemment, ce n'est pas acceptable, mais c'est surtout inexplicable. Est-ce qu'on se dit euh, Florent on s'est fait voler deux points ou, euh, ou non parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions pour Monaco aussi. Enfin voilà, ça reste un, un phénomène, c'est rageant.
2: Comment Non, je, je rigolais en disant Mamamia parce que c'était mm-hmm. la réaction qu'a eu Pablo Longoria dans, dans, cou-
0: dans les couloirs.
1: Espagnol, euh... rappelons-le, il n'est pas italien. Ouais,
2: mais, mais... Oui, mais
1: bon. <rire> non mais Mamamia, c'est, c'est, euh, Mia, c'est à toutes les langues. Non hein, mais il, il lui dire.
2: vient. Il dit même que maintenant, il parle plus naturellement italien, presque. C'est, c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, quand il est... Euh, je, je, je c'est peux, Marseille. Je, je peux vous dire que plein de, de transferts se négocient plus. Bon, déjà, parce que ça, ça recrute pas mal en Italie. Mais il est vraiment... Il, il parle italien même, enfin, naturellement. Bref, parenthèse refermée. Eux, ils ont le sentiment, ouais, de s'être fait, s'être fait voler deux points. Et qu'avec les résultats du week-end... Euh, que Marseille aurait pu être deuxième à la place de Lens donc après effectivement si tu refais le match Monaco a aussi des occasions il y a pu aussi y avoir des fautes un peu limite en faveur de l'AS Monaco il faut le signaler mais si on parle que de cette action pour moi c'est clair qu'il y a, il y a pénalty je ne comprends pas l'excuse ce que dit Tudor hum. je crois que ce n'est pas dans le passage et il a raison pour moi l'excuse que Colasinac a déjà fait sa frappe elle n'est pas mais valable que c'est va... là tu mets un coup de poing mais tout le ça... monde dès que mais ça... Ça... Ah, euh... Non, mais c'est ça, fait. c'est ouais, ça, non, mais c'est, ça. C'est,
1: c'est exactement moi je voulais juste rebondir sur ça parce que euh, euh, des fautes pour des fautes contre des fautes qui te coûtent des points des fautes qui t'en, qui t'en rapportent euh, on nous explique que ça s'annule ce qui est, ce qui est faux d'ailleurs ouais. et on fera, on fera le bilan à la fin de la saison mais, euh, mais sur ce match là il ne faut pas perdre trop d'énergie sur ce, mm. ce truc là parce que je, je, je le répète la réaction de l'OM et vu comment a été engagé le match c'est hyper positif c'est-à-dire que moi, ça me donne tellement d'espoir quand je vois la deuxième mi-temps et, et, et ce qui a été fait pour renverser la vapeur dans un match qui était mal engagé, juste sur cette action-là. Et c'est, c'est là, parce que j'ai lu mmh. des commentaires « Oui, mais euh, l'action était finie, il avait tiré au but. » Mais hier soir, Verratti, quand euh, il, 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 il arrache la cheville de, de, du, euh, du, euh, du petit de Reis, il a fait sa passe aussi, puisqu'il fait une passe qui amène un pénalty, bon, qui est refusé après parce que... Mais euh, il a fait sa passe. Et, et, et on, a, on en a eu un, ou deux pénalty contre nous, l'an dernier, si je me souviens mmh. bien, ou dans la surface... Le mec arrive, il frappe au but, le tacle ah. est en retard après la frappe, il ben, y a pénalty. C'est. c'est, c'est le petit bémol. C'est, c'est ne pas connaître l'arbitrage que de dire, mais il a frappé, non, la frappe, la, frappe, frappe arrive après, la, la, la faute arrive après. Il, donc, met un coup, coup de pied à un mec une fois que le Valor est de l'autre côté. alors. Le pour moi si tu prends pas le rouge.
0: Eric, le petit bémol <rire> sur ce match, est-ce que c'est pas le coaching de fin de match On a loué le coaching de Tudor à la mi-temps, mais peut-être en fin de match. Non. Euh, Je ne suis Malidorsky pas d'accord avec ça. était peut-être un peu rincé Peut-être ah. faire entrer pa- Paillette plus tôt
1: Alors, bien sûr qu'on peut toujours... Le gros problème qu'il y a dans ce genre de match, c'est quand on voit le rythme qui a été mis et ce que met généralement l'OM en fin de match par rapport aux autres, c'est pas évident de faire entrer des joueurs. Et c'est pour ça que, oui, on peut toujours se dire, oui, si on avait fait des changements à une demi-heure de la fin. Et si celui qui rentre, il a du mal à se mettre dans le rythme, euh, mmh. il ne défend pas comme lui euh, aime que ça défende, et qu'on prend un but, Et on va dire quoi C'est sa faute euh, voilà dans un match comme ça euh, faire des changements ah ouais. c'est compliqué enfin, payette
2: il a quand même de la bouteille euh, il était rentré en fin de match à Monaco il fait la différence oui, enfin, oui, moi j'ai j'ai je trouve ça du dur euh, de lui donner comme ça 8 minutes ou 10 minutes avec le temps additionnel enfin, je, j'ai le sentiment que c'est pas n'importe quel joueur tu fais, tu fais rentrer un jeune euh, hum. ou un joueur qui est moins aguerri sur euh, 10 minutes 15 minutes c'est vrai que l'acclimatation elle est compliquée mais Payet enfin, quand même par une, une touche technique moi c'est juste, c'est juste ça je me suis dit je sais pas euh, je regardais le chrono je dis mais il va pas le faire rentrer pour de bon parce qu'il n'y euh, avait pas d'arme offensive finalement sur le banc à part Payet. Euh, Dieng a été transféré. Mmh. Bon voilà. Non c'est, allez. C'est, non c'est le sentiment de. Allez, je te que...
1: l'accorde. Je te l'accorde même si. On ne sait pas.
2: Non on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait, sait pas. Mais c'est, c'est, c'est dur. Euh,
0: on Je trouve pourra, pour Payet. Euh, Pourquoi pas. Il Donc. a failli marquer sur son premier ballon d'ailleurs. Voilà, s'il met la
2: volée là. alors là. Euh, on espère. Il devient qu'il... une légende de l'OM. Là, on espère.
0: <rire> on l'espère qu'il la garde pour le match de Nantes. Nous on va passer à la deuxième partie et au mercato. De retour sur le plateau de Virage, Marseille, pour parler Mercato, je vous ai promis. Messieurs, je vous rassure. Voilà, on se fait un point Mercato là, tout le mois de janvier. Là, c'est le dernier, mais voilà, je sais que Eric surtout, est un grand adepte de Mario Kart. Je le disais en intro, c'est un peu le, le dernier tour. Là. La musique s'accélère, il voilà. faut se mettre un peu. Et c'est, c'est généralement dans ces moments-là qu'on fait un peu n'importe quoi. Donc, euh, Florent, je me tourne vers toi. Mmh. Quelles sont les, les bananes, les carapaces vertes, les carapaces rouges Comment ça va se passer Là, euh, on nous parle beaucoup de Vitinia, qui serait le, le plan euh, le plan d'attaque après le, l'échec mmh. de, de Je de me terrain méfie conflit. des homonymes maintenant, depuis Luis Suarez. Alors, Eric, je vais te le refaire. Il y avait Adriano. <rire>
1: oui, aussi. Aussi. Non, il faut se méfier. Je, à ton non, époque. époque quoi. C'était pas l'imper. <rire> Dirigeant, toi, euh, je sais.
2: Non, écoute, euh, bah, ce qui est un peu <rire> délicat, c'est que tout peut s'accélérer là. Donc. Euh, euh, je vais dater les choses mm. du coup pour qu'on soit clair. Euh, dimanche, moi j'ai échangé aussi avec les dirigeants de, de l'OM et on me niait pas, je vais le dire comme ça, mm. parce qu'il ne faut pas croire qu'on nous raconte mm. tout ce qui se passe, il hein. enfin, faut, faut être clair, il y a quand même des enjeux importants, donc euh, en gros euh, déjà quand on ne te met pas dans le mur c'est bien, c'est-à-dire mm. qu'on te dit plus ou moins ouais ça c'est une vraie piste, ça c'est une fausse piste, moi j'avais le sentiment hier en parlant avec les dirigeants de l'OM, donc dimanche, euh, que Vitinha c'était leur priorité, qu'ils allaient faire une offre quand même à minimum 20 millions d'euros, parce qu'il a une clause libératoire à 30 millions, c'est pas rien. Euh, C'est quand même l'un des bons buteurs, et puis jeune, 22 ans, du championnat portugais, donc à Braga, qui a un profil qui correspond, parce que l'OM veut un attaquant, si possible plutôt jeune, sinon ce serait une solution de dépannage en prêt ou quoi que ce soit, mais ça, ils préfèrent miser sur l'avenir. Après, voilà, les derniers échos, là, au moment où on se parle, c'était que ce n'était pas un dossier si facile que ça. Euh, donc, est-ce que c'est trop tard Est-ce que d'ici mardi soir, ça peut être géré bah, Écoute, là, il y a un petit point d'interrogation pour dire la vérité. Eric, euh, dans le profil,
0: parce que je n'ai pas, pas regardé les matchs de Braga, hein, je suis pas d'accord avec euh... vous, mais dans le profil, c'est un mec qui, quand il a joué cette saison en Europa League, il a marqué à chaque fois. Quand il a joué euh, en championnat, il marque. Dans la fois qu'on a pris un attaquant au Portugal en se disant, il marque en Coupe d'Europe, <rire> oh c'est bon signe. Bon, il était d'origine grecque. Oui. Hein, enfin, voilà. Mais non, il était mais un moi, peu plus vieux. Bon.
1: Non, moi, je, moi, parler de, de joueurs que mmh. j'ai jamais vu jouer ou que j'ai vu deux fois, euh, ça ne m'intéresse pas. Voilà, euh, en tout cas, alors... Euh, voilà, on, sait que l'OM, on sait que l'OM a besoin d'un attaquant. Euh, on sait que l'OM... Euh, là, la tournure des fait...
0: événements, par rapport à tout ce que tu nous as dit sur le mois de janvier, tu dois être content. Parce que là, du oui, coup l'OM va recruter un vrai attaquant qui va pouvoir... Ils vont essayer, une... en tout cas. Ouais, Normalement, il y a... avoir une place de numéro 1 bis, parce que, il y a Alexis Sanchez, mais il y a aussi la possibilité de se dire ce joueur-là. Et c'est d'ailleurs le, le discours qui avait été servi à, à Terem Moufi. Il y a aussi la possibilité de se dire cet attaquant-là va jouer en pointe et Alexis Sanchez sera <rire> un cran plus bas.
1: Non, non, mais bien sûr que euh, moi j'ai envie de voir arriver un avant-centre. Euh, L'OM, du coup, euh, a envie de, de, de faire venir ce, ce genre de, de joueur. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle. On sait qu'ils veulent prendre un, un jeune joueur, donc il a l'air de, de correspondre. Après, voilà. Après, eh écoute, on va faire confiance encore une fois à Pablo Longoria, que je sache. Mmh. Euh, on n'est pas, on est pas déçu de ce qu'il fait ces derniers temps, et notamment cette saison. Euh, même s'il y a eu des ratés, euh, oh. puisque euh, on parle de Luis Suarez, de Petit Touré, il y en a eu, mais il n'empêche que euh, voilà, l'équipe, que ce soit le choix de l'entraîneur ou de certains joueurs sur le terrain, et notamment Alexis qui nous a tous enchanté euh, euh, samedi soir, euh, il ne s'est pas trompé, donc on va lui faire euh, confiance. Et puis on le jugera avec le maillot de l'OM, parce qu'il y en a qui arrivait avec euh, L CV de sûr. folie, et puis il passait à, la tra- à travers aussi. Donc, il euh, était
2: tellement c'est... fort, je fais une parenthèse, face au but, enfin, euh, dos au but samedi, que des fois je me demande même s'il n'est pas en train de trouver euh, sa place à la pointe de cette attaque euh, olympienne, et est-ce que... Hein, je... Des fois, je me dis, c'est bien d'avoir un attaquant, mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir un attaquant de complément plutôt que quelqu'un qui va mais venir te modifier euh, tout le système
1: offensif de l'OM oh, moi, il va C'est, un c'est peut-être un tour
0: de force qu'arrivent à faire les, les dirigeants là de l'OM sur ce mercato. On va voir la, la tendance que ça prend avec des, le, 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 le petit récap des arrivées et des départs. Je vous dis ça parce que l'OM est éliminé de coupe d'Europe et on a réussi à réduire l'effectif, à jouer sur la polyvalence mmh. d'un collasinage qui peut être sur l'aile, qui peut être dans l'axe, d'un. Regardez, euh, au niveau des arrivées, on se dit Peut-être vers trois arrivées avec Malinowski, Unai et Vitinha, et puis les départs Gerson, Luis Suarez, Bamba Dieng, Ben Seguir, euh, Pap Gay qui devrait être prêté euh, du côté de Séville, Isaac Touré qui est prêté aussi du côté d'Auxerre. Il n'y a plus de Coupe d'Europe, on fait de l'espace, sachant que certains de ces éléments pourront euh, revenir. Mais c'est, là c'est simple, c'est malin, hein.
1: ça. Là c'est simple, hein. si euh, donc euh, le, le petit avancé arrive et s'il fait la maille euh, et si l'OM finit sur le, le podium. Ça veut dire qu'il y a des grandes chances de de pouvoir faire la Ligue des champions, parce que généralement, euh, vous faites deux fois sur trois, en tout cas, c'est les champions qui gagnent la Ligue des... ou un déjà qualifié qui gagne la Ligue des champions. Euh, Ce sera une année à montrer dans les écoles de dirigeants de football. Parce que, parce que trouver un entraîneur comme ça à, à la va-vite quand te, tu te fais planter au mois de juillet, mmh. euh, faire le recrutement qui a été fait avec les bons et les moins bons, mmh. mais euh, réagir à l'intersaison de la Coupe du Monde, voir à, cette, à, à, à ce moment-là pour euh, vider un petit peu le vestiaire, parce que dès que, que tu a plus la Coupe d'Europe, euh, la gestion de vestiaire où et il y a beaucoup de monde, et, 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 et prendre les, les postes qui te manquent... Euh, avec euh, bonheur. On verra, Malinowski, ça a l'air pas mal. On va attendre mmh. quand même qu'il se, qu'il, se, qu'il se mette en jambe parce que c'est pas compliqué d'arriver comme ça en milieu de saison. Mais ce sera quand même à montrer dans les écoles de dirigeants de, de et, et garder de foot, la hein. main
0: aussi, euh, Flo, parce qu'on prend l'exemple de Pape Gay qui, là, avec l'arrivée d'Unaï, euh, d'Angers perd peut-être une place dans la hiérarchie, il est que prêté. Si jamais l'OM, ouais, par ouais. exemple, vend euh, Gendouzi que l'été prochain euh, en Première Ligue un, un beau paquet, il ben, y a peut-être pas gay qui revient il ouais. y a une, une rotation avec Unai, euh, vertu et, et Rongier. C'est, c'est plutôt bien calculé.
2: Ça. Ouais, et aussi euh, que les recrues qui arrivent, enfin je pense à Unai, euh, bah, s'inscrivent dans la durée normalement. Parce que euh, on, on se doute bien qu'un joueur comme Unai ne va pas arriver... Euh... Euh, pousse-toi vers et tout, pousse-toi à rongier, je prends ta place. C'est non. quoi, 82 000 le contrat Ouais. 2027. Donc c'est 82 000, ouais. Et donc, euh, voilà, donc, euh, on, on, c'est plutôt pour euh, préparer aussi la saison prochaine. J'étais un peu surpris, pour être honnête, du départ de Pape Gay, parce que Igor Tudor en parlait tellement. Euh, euh, aussi de sa polyvalence, le fait qu'il voulait, ah, moi j'aime bien qu'il voulait bon le mettre joueur. dans les trois. Je trouvais que c'était un joueur en plus au bon état d'esprit.
1: Et peut-être que lui, il avait envie de, de ouais, jouer aussi.
2: Hein. Et peut-être qu'il y a une réalité aussi de ma salariale, hein, parce que et c'est,
1: c'est peut-être intéressant. Puis opportun, opportunité aussi, tu vois, tu, tu es demandé par un club espagnol important. Ouais. Sampaoli Puis, beaucoup, qui, qui le voulait, euh. qui n'était
0: pas aussi au départ, qui n'était pas forcément fan de lui, non, qui, mais qui a appris à, à l'aimer. Ouais, voilà. ouais, donc, ouais. donc, euh, moi, je trouve
1: que c'est un très beau joueur. C'est pour ça que c'est bien d'avoir la main sur lui toujours.
0: Ouais, il, en a parlé avec il lui euh... restera un an de contrat derrière. Il y a aussi cette mm. histoire avec le,
2: avec le TAS. Mais euh, voilà, ça permet
0: quand même mm. à l'Olympique mais de
2: Marseille de. Il faut l'attaquant. Parce que je suis désolé, mais samedi soir, on a quand même vu, quand on regardait le banc de touche, que bah, derrière Alexis Sanchez, c'est le grand néant. Oui, parce
1: qu'il y a des fois, peut-être, que tu vas être obligé de finir avec deux attaquants aussi. Hein. Ouais. Tu peux mettre un attaquant aux côtés d'Alexis aussi. Il hein, ouais, pas interdit. Il le fait très peu. Il le fait très peu, mais, qui, peu, non, mais, qui, mais ça peut arriver. Voilà.
2: Et puis Alexis Sanchez. Enfin euh, même on on t'as dit t'as ça depuis le mois d'août. On dit ça depuis mois d'août. Est-ce qu'il va tenir ce va tenir Finalement, on a l'impression que c'est le plus endurant, le plus costaud, tout ce que tu veux. Mais euh, à un et moment donné, un euh, après, on... moi, je souhaite à l'OM d'aller de faire un parcours en coupe. Euh, je souhaite qu'il y ait des gros matchs, que ça se batte en haut du tableau et qu'à un moment donné, il faudra peut-être et... le faire souffler ou, ou qu'il a un appui ou, ou, faut ou qu'il, qu'il y y y pas de...
1: ou surtout. Ça veut et dire qu'il, y a qu'il, faut pas, pas, qu'il y pas de papier physique. Je ne sais pas le dire.
2: Mais non, mais il faut une recrue. C'est urgent qu'il y ait une recrue offensive avant. la la du mercato raté
1: bah, Pour moi, euh, c'est
2: le gros bémol du mercato. c'est un Ça gros hic voir
1: qu'après. S'il n'y a pas
2: d'attaquant, on pourra
1: le voir qu'après. Non, non, mais si on a critiqué
2: Dieng mais c'était quand même une solution. Non, mais je veux dire par là, tu ne peux dire,
1: si ils prennent pas ouais. d'attaquant de pointe, tu ne pourras dire que c'est raté que si à un moment donné Alexis se blesse et qu'il n'y a pas de solution et qu'on se retrouve ouais. avec un avançade hybride à, à ce que faisait euh, mmh. le Sabaholi l'an dernier. Là, on dira bon, mais ils se sont manqués. Mais bon, euh, on n'en est pas là encore.
0: Très bien. Eh bien, vous pourrez suivre bien sûr toutes les dernières euh, rumeurs sur le site RMC Sport, sur le C1. Hein, également euh,
3: toute la nuit du euh, 31 janvier. Nous, on passe à la suite. Le RCT vainqueur mais frustré face à Pau. Au stade Mayol, les Toulonnais étaient bien partis pour l'emporter avec le bonus offensif grâce à trois essais, dont un doublé de Facundo Isa. Mais en toute fin de match, le palois ick aplati dans l'embute et prive Toulon d'un succès bonifié. Le RCT s'impose 27-16 et est désormais 9e du top 14 à 5 points de la 6e place.
2: C'est dommage, une, une victoire avec bonus, ça aurait, voilà, ça aurait été très, très positif pour notre suite de, de saison. Et on sait que chaque point est, est important et, et compliqué à gratter. Donc, euh, donc petite déception, mais, mais il voilà, ne
3: faut pas bouder non plus le, le plaisir de, de cette victoire. Provence rugby n'y arrive plus. Le club d'Aix a été battu à domicile par Béziers et n'a plus gagné un match de championnat depuis le 9 décembre. Face au Biterrois, tout avait pourtant bien commencé avec deux essais en 20 minutes. Le carton rouge de Henkinsey a tout changé. À l'arrivée, cinq essais encaissés et une défaite 25-44. Les Aixois sont 11e de Pro D2. Foss-sur-Mer tient enfin une victoire. Battue d'un petit point par Boulogne-le-Valois et Bourg-en-Bresse, les Bayers n'ont cette fois-ci pas craqué face à Blois. Avec 4 points d'avance à 4 minutes de la fin du match, les Fosséens ont maintenu l'écart. Bien aidés par les 20 points et 11 rebonds du Jamaïcain Thompson, Foss-sur-Mer s'impose 77-73 et décroche sa première victoire en 2023. Et puis en volet, le Paydex a dominé Cannes lors de la 17e journée de Ligue A féminine. Victoire 3-7-2, à 2, le PAVVB est 8e au classement. Voilà, c'est tout pour cette édition de Virage
0: Marseille. Si vous regardez cette émission en direct, c'est le cas, messieurs, vous allez rester là, vous allez regarder euh, l'écran de télévision. On va euh, se faire un plaisir de regarder l'épisode de notre ami euh, Seb Piocel, intervenant euh, de Virage Marseille, qui fait euh, amateur football club. Et là. Il a le naissance du timing. Ils sont allés tourner à marignan gignac côte bleu chez les, chez les jeunes qui ont fait un exploit et c'est la première fois qu'ils vont être en, en Coupe Gambardella au stade des huitièmes de finale. C'est quand même exceptionnel pour un club comme ça. Et euh, voilà, pour ceux qui regardent l'émission en replay, vous regardez sur l'appli BFM Marseille et vous vous faites d'urgence ce reportage. Salut
3: à tous.